0: Hola, ¿cómo estás? Soy el Pastor Carlos López y este es el Devocional Diario. Qué gusto que hoy podamos seguir con esta serie que nos ha traído crecimiento y nos ha traído una perspectiva diferente en cuanto a la, a la forma de poder entrar en los proyectos nuevos de parte de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que es fundamental, que es fundamental para poder crecer no solamente en el área económica, sino también en el área espiritual. Y es muy importante porque muchos de nosotros hemos dejado de aprender. Escuchaste bien. Hemos dejado de aprender. Ya no somos enseñables. Y una de las características que tenemos que tener, primero como hijos de Dios, es ser enseñables. Cuando tú vas a la Escritura, tú vas a encontrar que hubo muchos mentores. Hubo muchos mentores que comenzaron a enseñar a las generaciones de abajo. Comenzaron a enseñar a los sucesores. ¿Y, y sabes algo? Me llama mucho la atención porque Jesús, Jesús hizo la función de mentor también con los discípulos que estaban con Él. Con los que realmente quisieron aprender que eran los doce que estaban recibiendo la enseñanza de manera más formal. Pero te quiero leer un, una parte de la escritura que me llama mucho la atención, porque hubo uno que fue invitado a sentarse con ellos, pero simplemente no quiso. Mira lo que dice la escritura en Marcos capítulo 10, verso 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, encando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjate qué interesante es esta palabra, Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz. Fíjate esta palabra es bien importante, cuando Jesús le habla a los discípulos, cuando Jesús llama a los discípulos les dice sígueme. A este joven Jesús le está diciendo, sígueme, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate qué interesante que este hombre o este joven se sentía autosuficiente por las cosas que tenía, por lo que ya había logrado quizá era una herencia, a lo mejor era un negocio que estaba eh, prosperando, quizá, no sé, nació en una cuna rica y tenía muchas cosas, pero sí, dice la Escritura que tenía muchas posesiones. ¿Y sabes algo? Él ya no era enseñable. Él había dejado de aprender porque ahora estaba fijándose en lo que tenía materialmente. Quizá tú puedas decir, bueno, es que yo no tengo muchas cosas materiales, pero en mi experiencia, y esta es una de las cosas más importantes... ...en mi experiencia, creo que las cosas se hacen así. Y, ¿Y sabes algo? En nuestra experiencia, muchas veces nos damos en la torre... ...porque no somos enseñables. Mentoreo, la palabra mentor significa un consejero, un guía... ...una persona que te va guiando, que te va llevando para que alcances la meta hacia donde quieres llegar. El problema es que muchos de nosotros nunca queremos pedir consejo. Y en la cuestión de negocios, en la cuestión eh, este, de poder emprender proyectos, como te lo dije en días anteriores, no solamente se trata de dinero, se trata de tener personas a nuestro alrededor que puedan ayudarnos. Y a veces un consejo vale más que muchísimo dinero que podamos eh, tener de una persona. A veces el, el consejo, eh, ese, ese empujón que te pueda dar va a ser mucho mejor que mil pesos en la bolsa. Porque viene de una persona que tiene el conocimiento de cosas que yo no sé. Sabes que eso es, eso es lo que nosotros cuando traemos un predicador a la iglesia, nosotros honramos esa palabra. Porque es una palabra que viene a refrescar la iglesia. Es una palabra que viene a mover la iglesia, a activar la iglesia también. Y, y esto es bien interesante porque eso se tiene que honrar. Honramos a los predicadores. Y hay muchos predicadores que han venido y hay algunos profetas que personalmente yo utilizo como mentores, como consejeros cuando tengo una situación, cuando tengo un problema yo platico con ellos veo su punto de vista me interesa saber el punto de vista de personas que tienen más experiencia que yo porque no me la sé de todas, todas el problema de muchos es que creemos que si sí lo sabemos un día viene Moisés y Moisés está aconsejando a todo el pueblo y Viene su suegro, se llama Jetro y le pregunta, ¿qué andas haciendo, Moisés, aquí? Y dice, pues aquí, este, aconsejando a todo el pueblo porque tienen diferentes problemas. Entonces Jetro le dice, te vas a morir aquí. Te vas a morir porque no vas a poder aconsejarles a todos, te vas a acabar con ellos. Mejor prepara grupos, haz grupos y levanta gente. Levantas a esta gente y que ellos puedan aconsejar. A los, a los que están a su alrededor. Y entonces, si tienen un problema realmente fuerte, que vengan contigo y te pregunten. ¿Sabes qué estaba haciendo Getro? Estaba mentoreando la vida de Moisés. Le estaba aconsejando por dónde irse como líder. Escúchame bien, como líder, como cabeza. La cabeza del pueblo era Moisés. El que Dios había levantado era Moisés. Pero Moisés también necesitaba personas que vinieran y le ayudaran en, en, en aconsejándolo, dándole dirección hacia, hacia cómo podía hacer las cosas mejor como líder. Otro de los, de los mentores, el mismo Moisés, con Josué. El trabajo que él hace con Josué al momento de dejarlo es porque hace un trabajo de mentoreo muy fuerte en la vida de él. Ahora, me llama la atención que después de Moisés no hubo ningún familiar que se quedara al frente del pueblo, sino fue Josué. Porque Josué fue enseñable. ¿Cuál es la manera que tú puedas prosperar en los proyectos que tienes? Es que seas enseñable. ...que tengas un mentor... ...que tengas una persona que esté contigo... ...que te mueva, que te levante... ...que te aliente, que te empuje... ...que te lleve a más... ...necesitas un mentor... ...quieres levantar cosas nuevas... ...necesitas un mentor... ...no necesariamente el mentor... ...tiene que tener más años... ...que yo... ...pero hay personas... ...yo, yo puedo voltear y ver... Eh, ...muchos jóvenes ahorita... ...que tienen habilidades que tienen eh, la experiencia y el conocimiento en áreas en donde yo no lo tengo. En, en, en cosas, por ejemplo, de la tecnología que hoy yo ya no tengo. Y no porque sean menores que yo, significa que yo no puedo recibir un consejo de parte de ellos. Al contrario, lo voy a buscar. Porque es, ¿cómo voy a llegar a esa parte si yo no sé lo que ellos necesitan, lo que ellos están moviendo? ¿Cómo voy a llegar con los adultos si yo no sé lo que ellos están moviendo? Se necesitan mentores. Hay áreas en, en lo personal de expertise, se le llama. Áreas en donde hemos acumulado cierta experiencia. Mi esposa y un servidor en donde podemos ayudar, podemos aconsejar, podemos empujar a, a, a que vayan a más a que crezcan como, como personas, a que crezcan en su vida espiritual, aún en cosas seculares, en cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, como negocios, este, como esto que estamos haciendo para emprender negocios, para ir a más, eh, eh, cosas familiares. Entonces, ¿quién es tu mentor? ¿Con quién volteas y dices, esta persona puede ser mi mentor? Esta persona tiene el conocimiento que yo necesito para poder avanzar. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te alienta? A veces ya no somos enseñables... ...porque creemos que nos la sabemos de todas, todas... ...siempre podemos ser enseñables... ...y siempre podemos mejorar... ...siempre podemos ir a más... ...te aconsejo el día de hoy... ...que tengas un mentor... ...que apuntes y digas... ...esta persona puede ser mi mentor... ...en esta área... Él me puede ayudar, él, ella me puede ayudar, me pueden aconsejar. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quieres emprender algo? Busca un mentor. Porque te puede aconsejar e ir a más, para que vayas a más. Hoy quiero orar, y vamos a bendecir este día, y vamos a bendecir toda la semana. Vamos a pasar tiempos muy buenos de parte de Dios. Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, por cada persona que me está escuchando. Gracias porque tú has preparado este lunes para bendecirnos. Tú has preparado este lunes para abrazarnos en tu presencia. Para, Señor, darnos gozo aún en medio de, la, de las circunstancias que estamos viviendo. Padre, para abrazarnos como Padre bueno que eres. Señor, queremos poner en tus manos este día. Padre, hoy queremos pedirte que tú traigas personas a nuestra vida, mentores, que nos puedan levantar, que nos puedan ayudar, en el nombre de Jesús, donde nosotros podamos acercarnos a pedir un consejo, donde nosotros podamos acercarnos y encontrar verdadera experiencia que venga de parte tuya, no un consejo que venga de parte del corazón, sino un consejo que venga de tu mismo corazón. En el nombre de Jesús, gracias, porque tú vas a poner las personas correctas y tú vas a dar dirección para la gente por la que estoy orando, para que busquen un verdadero mentor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias Espíritu Santo y ponemos en tus manos este día y en tus manos esta semana. Bendícela en el nombre de Jesús, bendícela en el nombre de Jesús y que podamos ir a más. Gracias, Señor. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Ayúdame. Ayúdame a compartir este devocional para que más personas puedan recibir la palabra de Dios. Y si tú no has dado like en las páginas Tabernáculo de Fe o Mamá Virtuosa en Facebook, te invito a que lo hagas. Vas a encontrar material que va a bendecir tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy el pastor Carlos López y este fue el devocional diario